0: Audio Now.
1: Hallo, hallo, liebe Leute. Ich grüße euch recht herzlich zu unserem kulturellen Parcours. Letzte Woche noch die Minister des neuen Bundeskabinetts. Heute Und innen. Innen und heute ein ganz anderes Thema. Aber nicht minder spannend. Und zwar, ich habe eigentlich gedacht, ich spreche nicht drüber. Aber ihr wisst ja, ich habe immer die besten Leute an meiner Seite. Eigentlich nur einen, den besten Mann. Den Filmexperten Ronny auf hörtchenstraße Und deswegen quatsche ich mit Ronny heute über das Reboot von Sex in the City. Obwohl ich eigentlich... Die Schnauze halten wollte, weil ich da schon eine TV-Kritik drüber geschrieben habe. Aber ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel über das Reboot gelesen, über das Reboot gehört und ich dachte, wir müssen heute mal ganz dringend über Sex in the City and Just Like That sprechen und was da alles so, naja, wie, wie, wie drücken wir uns jetzt vorsichtig aus? Falsch gelaufen ist. Falsch gelaufen ist. Bei mir ist es ja so, ich bin wirklich ein Fan von Sex and the City der ersten Stunde. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich auch einmal selbst eine kleine Sex-Kolumnistin gewesen bin und auch ein Buch geschrieben habe über dieses Thema, sondern ich habe... Was, Curry wo kann man, das kaufen? Ja, wo kann man das kaufen? Ja, da war ich jung und brauchte das Geld. <lacht> Ähm, Sex in the City, Carrie, ich habe sie immer bewundert. Also, ich bin mit Sex in the City mit den vier New Yorker Freundinnen erwachsen geworden. Und ich habe mir das auch immer so ein bisschen gewünscht, so eine Mädelsklicke, weil in der Form, ich glaube, das haben sich sehr viele Mädchen gewünscht. Freundinnen, die zusammenhalten und eine jede, jede Menge Spaß haben. Und bei Carrie war es halt so gewesen, dass ich so dachte, die Klamotten, sie geht auf den Flohmarkt, sie macht also um jetzt mal hier irgendwie Butter bei die Fische aus scheiße Gold, sie sieht immer gut aus, sie hat einen ganz gewissen eigenen Stil. Und jetzt war 17 Jahre nach Staffelende und ich glaube zwei Kinofilmen, der eine Kinofilm hat sich auch ein bisschen selbst parodiert, aber jetzt das Reboot, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, um jetzt meine Fassungslosigkeit der Kund zu tun. Ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Ronny.
0: Ich übernehme einfach mal. Ja, schieß los. Ronny weiß immer, wo er anfangen ja. soll. Ich muss sagen, ich war nie persönlich selbst ein Sex in the City Fan. Ich habe das abgesehen. Aber nachführen? Kannst ja, du's. ja, ich will ja innerhalb der Parameter dieses Universums, ich verstehe vollkommen, warum eine ganze Generation von Frauen und auch natürlich Männern und natürlich auch allen anderen, die da drauf so stehen, darauf gestanden haben. Das verstehe ich vollkommen. Mhm. Ich verstehe den ganzen Esprit darum, ich verstehe diese ganze New Yorker-Mode, dieses ganze Glamour. Manolo Ein bisschen Sex gedöhnt mhm. auf einer sehr seichten Form, wenn man mich fragt. Mhm. Ich fand da war immer ein bisschen wenig Sex, gemessen an dem, was Sex eigentlich ist.
1: Naja, aber doch nicht bei Samantha. Ja,
0: aber auch nur so halbgar ein bisschen. Also ich weiß, ja, da, da gemessen an seiner Zeit und ja. gemessen an dem ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, Privatsender und so, das wären die in Amerika auf einem freien Kanal gelaufen, mhm. aber nicht viel von Thema abkommen. Mhm. Also ich war nie großer Fan, dennoch verstehe ich den Hype, ich verstehe, warum es Kult geworden ist, ich verstehe das, das ganze Klumborium darum ich verstehe auch innerhalb der Parameter des Guckens, warum das funktioniert hat. Ja, ähm, auch ich habe mir das angesehen jetzt. Ja. Und wie du schon sagtest, man hat natürlich eine Menge negative Kritiken mhm. gelesen und zu Recht, wenn man mich fragt, aber auch positive Kritiken. Ja. Und da fasse ich mir echt ein bisschen an den Kopf, ja. weil ich mich da frage, was habt ihr eigentlich geguckt? Ja, ja. aber frage ich, ich mich auch. Einer der Hauptkritikpunkte. Es ist auf jeden Fall, sage ich mal, von der Inszenierung her, absolut dumm aufbereitet. Es wirkte für mich stellenweise ohne Timing, ohne Pointe. Es wirkte oft, als wer die, hat die Kamera einfach weitergelaufen oder hätte der Cutter nicht gewusst, wo er cutten soll. Mhm. Also Ich fand das vom, vom, ganzen, vom ganzen Konstrukt her komplett sinnlos, in seiner ganzen Funktionalität. Das ist mal so nur als Oberfläche, als Struktur einer Serie. In drinne hat man ja auch viel gelesen. Oh ja, es ist jetzt diverser als früher. Ja. Es ist natürlich ähm ja, ja, es, gibt, es gibt halt es queere Personen und dieses ganze, ne, ganze Gender-Ding, äh, Multigeschlecht, jeder, jeder jede sexuelle Richtung will ja mittlerweile äh, ein eigenbestellungsmerkmal haben und das, darauf wird es voll drauf eingegangen und man hat das ein bisschen entstaubt und nicht mehr nur diese, diese vier weißen Frauen und es ist halt alles faktisch divers. Ich muss aber sagen, genau das ist ein Problem. Mhm. Ja. Vorweg, Leute, es gibt keine bösen E-Mails, oh, bei Virena und der Ronny, überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum, Frauen haben Denselben Stellenwert wie Männer haben sie schon immer gehabt. Ich bin ein großer Verfechter für Frauen und für alle sexuellen Richtungen. Mir ja, ist es wirklich ja. egal, was ein Mensch sexuell macht und wie er es macht. Solange niemanden zu Schaden kommt und alle haben ihren Spaß daran, mhm. ist mir das komplett Latte. Ja. Ja, ob äh, Auch ich sage jetzt nicht, oh nee, Homosexualität geht nicht für mich selber. Nein, ich bin da auch für alles offen schon immer gewesen. Ich bin noch nie so ein Mensch gewesen. Also klemmt euch diese ganzen E-Mails jetzt in die Idee. Das ist überhaupt nicht dagegen. Im Gegenteil. Ja, Regenbogen überall alles, das ist schon immer meine Devise ja. gewesen, auch schon im Kindergarten, in ja, der Grundschule. Absolut. Ich habe mich da als Jugendlicher schon gestritten mit Lehrern und mit Mitgliedern. Also hört auf, wenn mir das andichten will, da kann man gleich einen Schuh machen. Ja,
1: ekelhaft.
0: Aber es kann nicht sein, dass Diversität ein Kriterium für gut ist. Es kann nicht sein, dass nur weil queere Menschen und lesbische Menschen und homosexuelle Menschen und was auch immer mhm. da auftreten, dass das ein Kriterium für gut ist. Ja. Ja? Nach dem Motto, queer divers gut. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Ja? Ähm, es ist bei einer Serie und einem Film und auch bei allem anderen, was kulturell gemacht wird, wichtig, ob das Thema gut ist, ob die äh, Inszenierung gut ist. Es ist egal, ob es da nur um weiße Männer geht, nur um weiße Frauen, nur um farbige Männer, nur um farbige Frauen, um Schwule, Lesben, Queeren, Transgender, was auch immer. Es ist egal, das kann nicht das Kriterium für gut oder schlecht sein. Yeah. Ja, ganz kurz, bevor du da auch noch was sagst, mm. ähm, in einer der letzten Marvel-Filme, yeah. die Eternals, mm. ein furchtbarer Film, okay. ein furchtbarer Comicfilm, ein schlechter Marvel-Film und er erstickt an Diversität. Okay. Hätte man sich mal ein bisschen weniger um Diversität im Kopf gemacht, sondern mehr darum, einen guten Film zu machen, dann hätten meinetwegen auch alle Superhelden da drin, meinetwegen queer, schwul oder was auch immer sein können. Ist mir total Latte. Ja? Aber wenn, wenn man sich mehr im Kopf darum macht, dass es politisch korrekt ist, dass es divers ist, dass auch jegliche sexuelle Gruppe abgeholt wird, mhm. wenn das mehr Kriterium ist, als einen guten Film oder eine gute Serie zu machen, dann läuft was aus dem Ruder, Leute. Ja. Das ist doch nicht der Sinn der Sache gewesen. Es gibt schlechte Filme mit weißen Männern. Es gibt aber auch schlechte Filme mit schwulen Männern. Ja. Es gibt verfluchtlechte Filme mit farbigen schwulen Frauen. Nur weil man irgendwas sexuell hervorhebt, ist das kein, kein Kriterium für gut. Und das gibt mir bei dieser like Set sache bei, ja. bei den positiven Kritiken, Ost auf den Sack. Ja. Weil es ist eine schlecht gemachte Serie. Es sind überbordernde hyperventilierende Frauen, die wie Kinder agieren, hm. diese älteren Mitte-50er-Frauen die da was sie da, das ist eine Schande für erwachsene Frauen. Ja, diese Frauen absolut. da, also in den ersten Folgen, die ich gesehen habe, die agieren ja wie, als wären sie gerade in der Pubertät. Ja. Miranda stolpert da in irgendeine so Diskussion mit irgendeiner so farbigen Professorin und muss sich jetzt rechtfertigen, dass sie eine weiße Frau ist. Äh, Carrie sitzt da in irgendeinem so eigenen Sex-Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe, und muss sich da irgendwie queer und lesbisch über den Mund fahren lassen mit Masturbation in der U-Bahn Wirkt da wie so ein, wie eine Zwölfjährige, die zum ersten Mal von, von, von Sex hört. Ja? Das ist doch einfach nur doof und blöd. Tut mir leid. Ja, es ist ja. halt
1: vor allen Dingen, alles ist affektiert und aufgeladen und überladen. Und es funktioniert halt auch nichts. Also es funktioniert einfach gar nichts. Und ich meine, wir haben Carrie als Sexkolumnistin kennengelernt. Aber ich finde allein schon, diese Frage hat nichts mit Aufgeschlossenheit zu tun oder mit mit Queer oder mit, mit, mit einer offenen Sexualität. Man fragt einen fremden Menschen. Man fragt einen fremden Menschen nicht, hast du schon mal in der U-Bahn masturbiert? Was soll diese beschissene Frage? Die, diese Frage hm. wurde ja Carrie gestellt. Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch bitte vor, ja, wir lernen uns kennen, also hier ich, Verena und Ronny und wir gehen jetzt hier in Berlin, Prenzlauer Berg, gehen wir jetzt irgendwie in Kaffee und essen da Kaffee, Kaffee und Kuchen. Und dann fragt Ronny irgendeine Zuhörerin von uns, machst du es dir eigentlich selbst? Was soll das? Ja. Oder ich frage irgendeinen, Zuhör, irgendeinen meiner Zuhörer, ähm, der kommt jetzt irgendwo her, wo es keine U-Bahn gibt, aber der kommt, ist mit dem Auto angekommen. ja. Und ich frage diesen fremden Menschen, hast du eigentlich äh, in deinem Auto gerade vorhin masturbiert? Was ja. soll das? Das ja. ist übergriffig. Und ob das ein, eine queere Person fragt, eine he heterosexuelle Person, eine homosexuelle Person, eine schwarze Person. Keine Person hat das Recht, eine fremde Person zu fragen, wo wo er es treibt, wenn, wenn das nicht irgendwie, ich meine, wenn das Freunde untereinander fragen, ja, die irgendwie ein, eine eingeschworene Freundschaft haben und die haben Vertrauen, sich äh gegenseitig, dass man da irgendwie unter vier Augen oder in seinen eigenen vier Wänden über die Sexualität spricht. Aber so dieses große Öffentliche und was erwarten diese Leute dann, dass Carrie sagt, ja, ich befummle mich immer in der U-Bahn. Ich bin immer so heiß die ganze Zeit. Und was soll ja, das? Das ist so
0: eine Sache, die bei dieser Serie sehr mitschwingt und die ja natürlich positiv dargestellt wird und auch von einigen Kritikern, was natürlich komplett, da, da kann man ja einfach nur seinen Kopf gegen eine Wand hauen. Mm. Da gibt es ja auch eine Szene, wo sie irgendwo bei so einer Schulaufführungen sind, mit irgendeiner Tochter, die da Klavier klimpert yeah. und ähm, spielt, sorry, soll ich kein klassische Musik sein, ich bin ein großer Fan von klassischer Musik, ja, also spielt und ähm, hinter ihr, ich glaube von der, wie heißt diese so Charlotte heißt die, glaube ich, Charlotte, nicht? ja. und, und ihr, ihre, ihr, ihr Sohn küsst da hinten mit der Freundin mm. rum, so richtig so, mit, mit Zunge im Mund und...
1: Ach nee, das ist der Sohn von, das war Brady, das ist der Sohn von Miranda.
0: Oder Miranda, genau, ja. sorry, von, von Charlotte war ja die, war ja die, die, Frau, die, die Tochter, die, 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 tochter, da vorne die Klavier tochter hat. Klavier geklimpert, mm. <lacht> Um, und genau, die Knutschler hinten rum und dann sagt der Junge so, als die Mutter oder der Vater da intervenieren wollen, das ist Sexshaming. Sexshaming. Und genau das ist das Problem. Ja. Okay. unfassbar. Es ist also Sexshaming. Was ist denn, wenn Ronny sich jetzt entschließt, im Kopfstand in einer vollbesetzten U-Bahn sich nackig zu machen <lacht> und ex zu exkrementen? <lacht> in seinen Mund am besten gleich rein. Wie, Ronny, ja, ja, also es mein, nein, geht zu so weit. Das, nein, das geht nicht zu so weit. Es geht immer darum, das ist Shaming, das ist Shaming. Das, es gibt einfach mal Dinge, die sind privat. Es gibt Dinge, die müssen nicht mit allen Leuten geteilt werden. Man muss nicht in der U-Bahn masturbieren, genauso wie man nicht in der U-Bahn koten muss. Ja. Ja, also, oh, Sex macht Spaß, und deswegen mache ich es in der Öffentlichkeit. Koten macht nicht so Spaß, und deswegen mache ich es nicht. Also, das ist alles so ein Wahnsinn. Es gibt gewisse Dinge, nur weil man irgendwas machen kann, muss man sich immer seinen Mitmenschen aufs Auge drücken. Weil das, das, das entbehrt mich schon Logik. Aber stell
1: dir auch mal vor... Also du willst ins Kino gehen und willst dir einen Film angucken und da ist zum Beispiel gerade eine traurige Szene oder eine leise Szene, man, man blickt auf das weite Land in Amerika oder, oder was auch immer und hinter dir sitzen zwei, die sich ablecken und... Knatsch, knatsch, knatsch. Oder du bist in der Oper und willst dir was hören und hinter dir sitzen einfach zwei, genau. die sich die ganze ja. Zeit ablecken. Und du drehst dich um und sagst: ey Leute, ich habe für mein Kino für mir gerade eine Eintrittskarte bezahlt. Könnt ihr mal bitte irgendwie woanders euch? Und dann sagt der Typ,
0: das, das ist, ist Sex Sexshaming. Sexshaming, genau. Sex ja,
1: ja. dass er einfach ein genau. beschissenes Benehmen in der Öffentlichkeit hat, das respektlos nicht nur den anderen Zuschauern ist, sondern auch respektlos in diesem Fall dem Mädchen, was vorne Klavier spielt, das macht man nicht, genau. und, dann geh raus auf Klo.
0: Und das schwingt eben bei dieser ja. Entwas like oh, die sehr aufregend. Ja. So, so, aufregen? so eine Punkte gibt es da öfter, ja. wo man den Zuschauer sowas reindrücken will. Mhm. Nach dem Motto: alles ist erlaubt, jeder darf jetzt alles so machen, wie er gerade Bock hat. Ja. In was für einer Welt leben ja. wir denn dann bitte, ja. wenn wir das alle ausleben? Ja. Weil es ist immer schön, wenn die Leute immer ähm, ihre persönlichen Dinge, die ihnen Spaß machen. Eine Menge anderen Menschen machen eine Menge andere Dinge Spaß. Und soll jetzt jeder alles ausleben dürfen? Und Wenn er es nicht darf, ist es immer gleich Shaming. Ja.
1: ja, und das, also was ich halt auch noch dazu sagen muss, ist, dass ich so die ganze Zeit vor der Glosse gesessen habe und mich so gefragt habe, wann wird endlich gut? Weil ich habe mich wirklich auf dieses Reboot gefreut. Also ich habe so, endlich sieht man die so wieder. Und ich finde es halt auch so schön, weil ich habe ja eingangs zu so dem Podcast gesagt, dass ich mit denen erwachsen geworden bin. Und ich habe auch so gedacht, wie ist so die Einstellung von denen zum Alter? Weil Miranda sagt ja auch an irgendeiner Stelle, ey, komm Charlotte, ich habe ja zwar gra graue Haare, aber es gibt ja wohl Wichtigeres auf der Welt, um ewig jugendlich auszusehen, weil Charlotte sie irgendwie so bittet, ey, kannst du nicht irgendwie bei deiner neuen Stelle oder so deine Haare wieder so schön rot färben, wie du sie früher in den alten Staffeln hattest, so, ja? Und das ist so, es ist halt auch so traurig und ich finde so Miranda, gerade Miranda, die war so eine Person, die in den Staffeln immer die, die war immer die am meisten Feministin von allen, ja. Und dass selbst die sich in diese hohen High Heels drücken lässt, ja, wo ich mir so denke... Sie ist jetzt 55 Jahre alt, also ab 30, Leute, ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch oft High Heels getragen, ab 30 ist das Schicht im Schacht. Ich nehme diese Scheißbotten mit auf eine Weihnachtsfeier, dann ziehe ich die kurz vorher an und, und latsche da drin rum und wenn ich rausgehe, gehe ich wieder in meine Sneakers. Es ist schmerzhaft bis zum geht nicht mehr, gerade in New York von Block X zu Block, hast du nicht gesehen mit diesen hohen Botten und du siehst es ja auch in den Szenen, dass sie vermutlich ein Hüftproblem hat. Sieht ja unmöglich aus, wie die in den Dingern da unterwegs ist. Du, du siehst ja, ja das Leiden wirklich an. Die humpelt ja in diesen Schuhen und das ist so das ist so unfeministisch. Da kann man doch sagen, ähm, ich habe jetzt graue Haare, ich habe aber auch in der Serie die ganze Zeit Ballerina an. Ich mache nicht mehr mit mit den hohen Botten. Das ist ja so
0: eine Sache, die wollen ja halt so ein Spagatis aus den 90ern mhm. in 2021 schlagen und natürlich will man dann, wie wir eben schon sagten, ganzen diversen und sexuellen Themen so mitnehmen. Mm. Ist ein Spagat, der überhaupt nicht funktioniert. Wenn man mal ganz ehrlich ist, diese Serie hat im Grunde kein, keine Fortsetzung gebraucht nee. und sie wissen im Grunde auch überhaupt nicht, was sie da erzählen mm. sollen. Sie schmeißen alles in einen Top, sie wollen, Samantha fehlt, Kim Cattrall, geht überhaupt nicht, wenn man mich fragt. Das ist so, als würde ich irgendwie Star Wars fortsetzen und dann gibt es halt keinen Luke Skywalker mehr. Das ist totaler Schwachsinn. Kim Kardashian wusste schon, warum sie das nicht weitermachen will. Warum die anderen Frauen das gemacht haben, äh, ist mir ein Rätsel. Kohle, auch, na, Kohle. Ja, aber das ist alles so. Also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Und dass man natürlich da im Vorfeld schon negative Kritiken einfahren musste. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man mal diese ganzen, äh, die immer alles so schön reden wollen und wie wir eben schon sagten, die es jetzt nur gut finden, weil es divers sein soll. Genauso wie bei den Marvel-Filmen, die Eternals. Es ist nur gut, weil es divers ist. Das ist kein Kriterium, wie gesagt. Und wenn man mal diese ganzen positiven Kritiken weglässt, dann ist ja unterm Strich auch nichts übrig, glaube ich. Also selbst die Hardcore-Fans der ersten Stunde finden das können das nicht gut finden. Ja. Und selbst Leute wie ich, die sagen, okay, Sex and the City hat funktioniert. Das hier funktioniert überhaupt nicht.
1: na Und wir lass, äh, und lass uns doch mal abschließend zu dem Podcast noch mal ganz kurz auf die Geschichte eingehen, ja. Also die Geschichte von Sex and the City. Da habe ich zum Beispiel wirklich erzürnte Fan-Kommentare auf der Seite von HBO gelesen, wo Leute geschrieben haben: Ey, die Autoren, die das Ding geschrieben haben, haben die überhaupt die Serie geguckt? Wissen die überhaupt, worum es in dieser Serie ging? Und was ich auch sehr spannend fand, weil da wollte ich dich auch nochmal kurz fragen, Ronny, da haben Leute wirklich äh, in Rage, also es gibt nicht nur Ronny in Rage, es gibt auch <lacht> Fans in Rage geschrieben, das müssen die gleichen Autoren sein, die irgendwie bei Game of Thrones die letzte Staffel geschrieben haben. <lacht> ja, also das ja. ist irgendwie eine Schose.
0: Das, ja, das, trifft, das trifft aber den Nagel auf den Kopf, ne? Da fragt man sich echt, für wen macht ihr das eigentlich? Mhm. Also was ist eigentlich euer Publikum? Also wirklich, ja. das ist doch... Ja, das sind diese, das ist diese neue Auswüchse von diesem ja? ja Da sind nicht mehr Kreative, die eine Idee haben und die dann alleine oder mit einem Kumpel oder maximal zu dritt ähm, eine Geschichte haben. Nee, da hast du einen Freitagsruhm mit 30 Leuten und jeder bastelt daran rum und jeder schmeißt alles rein, dann wird auch alles schön divers wird. ja von, Und das wird ein riesiges Potpourri aus sinnlosen, bunten Geklimbimms mm. und nichts passt so richtig zusammen. Yeah. Und dafür ist ähm, Just Like That ein hammerkrasses Beispiel. Es ist eine absolut überladene, seine eigenen Parameter nicht einhaltende, überflüssige Rotzgülle, äh, wo man sich echt fragt, wer guckt das, wen interessiert es überhaupt?
1: Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich sind es Schauspieler, aber man begibt sich auch so ein bisschen selbst in zugespitzt. Ich meine es ist ironisch, in Geiselhaft, ja, von verschiedenen Konzernen. Weil ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, es hätte ja auch sein gut möglich sein können, dass Carrie sagt, Leute, ich bin ein Kind der 90er oder der 2000er. Ich mache jetzt auch gerne einen Podcast. Ich mache jetzt einen Sex-Podcast. Das ist irgendwie die Neuerung von sex Kolumnistinnen So bin ich jetzt... Sex-Podcasterin, aber lasst mich mit, mit dem scheiß Insta in Ruhe. Weil Social Media ist aktuell, nicht nur aktuell, es ist echt eine Gefahr, die von Social Media ausgeht. Gerade für junge Leute. Und ich meine, man hat ja natürlich als Schauspieler bis zu einem gewissen Grad, ich meine, sie kommt und fällt und steht und geht ja mit dieser Serie. Sie hätte ja auch sagen können, das sage ich nicht. Ich mache nicht Werbung für Instagram. Ich sage als Carrie Bradshaw Insta, Interessiert mich Social nicht. Hätte sie, hätt sie einen Satz sagen können und sie hätte damit so viel bewirken können, sondern, ja, nämlich, dass Social ja, Media auch überbewertet werden. Ja, aber dann wollen
0: sie ja ihren, ihre, ihre Fans oh, generieren. Das, das ist nämlich das nächste. Dieses ganze, weil Sex in the City, ja, Sex, Samantha und klar, und äh, mhm. Frauen nehmen sich, was sie wollen und emanzipiert und so. And Just Like That ist ein Beispiel für Antifeminismus, weil diese Frauen da, das sind. Abziehbilder ihrer 30er Jahre. Sie haben null Entwicklung gemacht ja. in 20 Jahren. Ja. Die wirken alle wie damals. Genau. Ja? Also Charlotte, Miranda und auch Carrie, die, das sind für mich Leicht debile, hysterische Kinder. So kommen die rüber. Ja? Und das sollen erwachsene Frauen sein. Das ist eine Schande für jede erwachsene Na, ich Frau. Ja, in, in ich den bin 50ern. ja der Meinung, dass ja. sie,
1: ich habe es auch geschrieben äh, in der TV-Kritik, dass sie für mich rüberkommt wie eine Parodie ihres ihres Körpers. Ja, aber aus auf eine ganz
0: üble Weise. Ja. Die einzige Person, die sich hier anscheinend emanzipiert hat, ist Samantha. <lacht> und <lacht> Kim Catwell, weil Samantha ja. ist, ab nach, ist nach England abgehauen, ja. hat sich aus diesem ganzen Wahnsinn da ähm, ähm, ja, entzogen. Und Kim Catwell ist anscheinend auch im echten Leben emanzipiert und sagt, ey, Hakt's bei mhm. euch? Da ist doch gar nichts mehr zu erzählen. Da geht ja, ja, ja. Geht's nur um Geld. Ja. Und das alles jetzt zusammenzustülpen ja. und daraus dann, wie, wie einige Kritiker eben da was Tolles drin sehen wollen, Sex in the City wäre jetzt angekommen im neuen Jahrhundert. Also Leute, ja. ey. Ja, wirklich. Und es
1: ist auch teilweise so plump und so einfach gestrickt und natürlich liebt man sie für ihre Outfits und so, aber Wisst ihr, so also dieses, oh, wir kochen jetzt mal Lachs und ich gehe jetzt auf eine Martini Und übrigens, Masturbation am Nachmittag ist auch wie eine kleine Martini Und ich renne aber genau. auch noch auf gib mein Paket.
0: Gib doch deiner Pussyman-Show. Gib mal deiner Pussyman. Und Carrie Schubs. so, hey, 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 ja, soll ich meiner pussy show oh. Also, oh, echt jetzt, ja. Und dann ist er bei ja. Mr. Big und. Ich soll meiner Pussy mal einen Schubs... Oh, ja, das ist, klingt doch schon ganz... Also echt, Leute, ja, 2021, Leute in den 50ern, in den 60ern, bitte. Also hat es die 60er und die 70er nicht gegeben? Mein Gott, wir kommen aus einer Zeit, in meiner Jugend, da liefen alle nackt irgendwo rum. Da, da, da hat keiner Angst gehabt, wenn er mal ein paar Brüste gesehen hat. Heute ma machen die ja aus allem gleich... oh. Da gab es einen Nippelblitzer. Oder, oh, da hat man eine Brustbarze gesehen. Das ist eigentlich Thema in den Medien. Und dann kommen die jetzt so daher, oh, wir brauchen mal wieder freie Sexualität. Also bitte, Leute. Ja. Ihr habt die Sexualität eingeschlossen in den letzten Jahren. Und jetzt tut ihr so, als müsste, müsste sie befreit werden. Ihr habt sie eingeschlossen.
1: Es ist sehr ermüdend. Ronny, wir atmen jetzt durch.
0: And just like that.
1: And just like that. <lacht> ihr Lieben da draußen, ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Übrigens, wenn ihr Sex and the City gucken wollt, kommt, glaube ich, auf Sky aktuell. Ihr könnt auch die alten Staffeln nochmal irgendwie durchsuchten, weil ich würde euch sogar die, die alten Staffeln eher ans Herz legen als die neue. Das sind übrigens zehn Folgen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe ja auch so ein bisschen was Sadomasochistisches. Ich glotze jetzt einfach durch. Ich glotze jetzt ja, einfach durch. Ja, na klar, durch. ich gucke
0: es mir auch an, einfach nur, um mich darüber aufzuregen Ich gucke jetzt noch äh,
1: <lacht> sieben weitere Folgen oder acht weitere Folgen, um mich einfach danach noch mal tierisch aufzuregen, was die da alles einfach gegen die Wand fahren. Ihr Lieben, ich wünsche euch, oder besser gesagt, wir wünschen euch an dieser Stelle fröhliche Weihnachten, besinnliche Weihnachten und denkt immer dran, es kommt nicht auf die Geschenke an, sondern ein großes Geschenk ist auch, dass ihr die Menschen, die ihr lieb habt, am Ende des Jahres ganz fest in den Arm nehmt. Und das machen wir jetzt auch, virtuellerweise. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank dir, lieber Ronny Rösch aus der Eichhörnchenstraße. Ja. Weihnachten in Weiß. Fast. Naja, fast. Hast <lacht> also auf jeden Fall ein weißes T-Shirt heute an. Das ist auch schon mal viel wert.
0: Zu viel Schnee für meinen Geschmack. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.